84. program. Kaderi değiştiren serisine hoş geldiniz. Kaderinizi gerçekten değiştirebilir misiniz? Eğer öyle olsaydı nereden başlardınız? Tehlikelerle ve belirsizliklerle dolu bir dünyada neye güvenebilirsiniz? Gerçekten inanabileceğiniz ve tüm yüreğinizle güvenebileceğiniz bir şey var mı? Bu ve benzeri soruların cevaplarını bulmak için şimdi birlikte Kaderi Değiştiren adlı bu programda bir yolculuğa çıkalım. İşe gitmek için evden çıktığınızda kapıyı kilitliyor musunuz? Tabii ki. Bu evinize hırsız girmesini önlemek için çok basit bir önlem. İnsanlar büyük ihtimalle gerçekleşeceğine inandıkları olaya hazırlanmak için pek çok çaba ve para harcıyor. Ne gördüğümüz ne de karşılaştığımız hırsız için hazırlık yapıyoruz. Ancak günün birinde evimizi büyük ihtimalle ziyaret edeceğine içtenlikle inanıyoruz. Pencerelerimize demir, kapılarımıza takviyeli kilit taktırmak için para harcıyor, eşyalarımız için özel bir saklama yeri hazırlıyoruz. Bazı durumlarda güvenlik görevlilerine ve elektronik güvenlik sistemlerine dahi para ödüyoruz. Bu kadar zahmete girmek neden? Çünkü komşularımızdan dinlediğimiz öyküler, haberler ve kendi hayatımızdaki deneyimler bize evlerimize girmek isteyen hırsızların olduğunu ve geldiklerinde hazır bulunmamız gerektiğini söylüyor. Bu programımızda hırsızdan daha yıkıcı ve korkunç bir olaya, dünyanın sonuna yakından bakacağız. Ne yazık ki bazı kişiler buna hazır değil ve işten evine döndüğünde kapısını ardına kadar açık ve evini soyulmuş bir halde bulan adam gibi hazırlıksız yakalanacaklar. Tek fark, karışıklığı temizlemek için vakit bulamayacaklar. Dünyanın sonuna hazırlanmak için ruhsal olarak ne yapabilirsiniz? Hadi öğrenelim. Yaklaşık 30 bin Türk için kıyamet günü 17 Ağustos 1999 saat 3.02'de geldi. Gecenin karanlığında yer inip kalktı. Duvarlar çatladı ve milyonlarca kişiyi panik sardı. İzmit'te oturanlardan bazıları balkonlarından ölüme atladılar. Birkaç saniye sonra binlerce kişi panik içinde koşturarak diri diri gömülen çocuklarını ve sevdiklerini arıyordu. 1999 yılında Sonraki 10 yılın dünya üzerine dev felaketleri birbiri ardınca gelen dalgalar gibi getireceğini hiç bilmiyorduk. Yeni bin yılın arifesiydi ve dünyanın sonunun başlangıcıydı. Hindistan'da Gujarat kenti Ocak 2001'de 7.9 şiddetinde bir depremde 30 bin kişi öldüğünde İzmit'in acıda kardeşi oldu. Fakat her iki trajedide 2004 yılının Aralık ayında gezegenimizi vuran felaketin yanında sönük kalır. Dokuz büyüklüğünde muazzam bir deprem, okyanusu dev bir ölüm makinesine çevirerek ardında yaklaşık 300 bin ölü bıraktı. Depremden kaynaklanan tsunami Tayland'ın ve Endonezya'nın sahil kentlerini yerle bir etti. Hatta Afrika kıyılarını vurdu. Keder kapıları açık kalmıştı ve muazzam bir yıkıcı güce sahip canavarlar çağımıza girdiler. Birkaç ay sonra büyük bir deprem Şili'yi sallayarak, 84 bin kişiyi öldürdü. Yakın büyüklükte bir deprem Çin'de bir kenti tamamen haritadan sildi. Bundan sonra 2010 yılının Ocak ayında dünyamızın en fakir ülkelerinden biri büyük kayıplara uğradığında tüm dünya sarsıldı. 35 saniye içinde 212 bin Haitili beton ve çelik yığınının altında ezilerek hem ülkelerinin hem de hayatlarının dağılmış parçalarını toplamayı 
dostlarına ve sevdiklerine bıraktı. Bu dünyanın sonu mu? 2008 yılında Bengal Körfezi'ndeki kasırgada ölen 140 bin kişiye ya da 2011'de Somali'de açlıktan ölen 750 bin kişiye bu soruyu sormak için çok geç. Dünya 1999'dan beri ne kadar da dehşet verici şeyler gördü. İkiz kuleler yıkılırken dehşet içinde izledik sonra da küresel siyasi entrikalar, yerel komplolar ve derin devlet teorileriyle şaşkınlığa uğradık. Irak ve Afganistan savaşları, Mısır'da, Libya'da ve Tunus'ta devrilen hükümetler, hepsinin üzerine Avrupa Birliği'nde çökme söylentileri, dünyanın dağılmaya başladığı gerçeğini doğrulamaktadır. Gelecek ne getiriyor? Amerika savaş sanayi bloğu bir savaş daha çıkaracak mı? Çin dünyayı ele geçirecek mi? Bazıları sorabilir. Bu gerçekten dünyanın sonu mu? Dünyada zaten her zaman sıkıntılar olmadı mı? Evet oldu. Fakat böylesi küresel çapta ve felaket boyutlarında değil. Dünya politikacıları dünyanın ekonomik krizini çözme konusunda tartışırlarken ve piyasalar fırtınaya tutulmuş bir kayık gibi inip kalkar ve sallanırken dünyamız varlığının yeni bir aşamasına giriyor. Bunun adı ölüm. Evet, gezegenimiz ölüyor. Aşırı nüfus ve modern sanayi dünyamızı doğal ekosistemlerin çözemediği sorunlarla karşı karşıya bıraktı. Bilim adamları okyanuslara kirletici maddelerin aynı hızla akmaya devam etmeleri halinde, okyanuslarımızın ve içindeki her şeyin 2050 yılına kadar öleceğini söylüyor. Büyük miktarlarda plastik ve diğer sanayi atıkları dünyamızın doğal sistemlerini kirletiyor. Ormansızlaştırma, çöllerin yılda 50 bin kilometre kare artmasına neden oluyor. Hatta Türkiye bir yılda erozyona besleyiciler bakımından zengin olan 500 milyon ton toprak feda ediyor. Haşere ilaçlarının kullanımının artması tüm dünyada kuş popülasyonlarını azalttı ve bizi gökte süzülen göçmen kuş sürülerinin güzelliğinden mahrum bıraktı. Besin kaynaklarına katılan diğer kimyasal maddeler, şimdiye kadar görülen en yüksek kanser ve doğum kusuru oranlarına neden oldu. Geçtiğimiz 20 yıl içinde bitkilerin besin ve mineral değerleri %50 oranında düştü. Hava sıcaklıkları değişiyor, yağış miktarları tahmin edilemiyor. Bu nedenle hem sele hem de kuraklığa neden oluyor. Tüm bunların ötesinde nükleer felaket tehdidi, soğuk savaş zamanında olduğu gibi bugün de geçerliliğini koruyor. Peki bu gerçekten de dünyanın sonu mu? Son günlerde yaşıyor olabilir miyiz? İsa'nın bu konuda söyleyecek hangi sözleri vardı? O bize sonun ne zaman yaklaştığını anlamamız için belirtiler gösterdi mi? Öğrenelim. Bir gün İsa Yerüşelim'deki tapınak binalarından ayrılırken, Öğrencileri tapınağın yüksek mermer duvarlarına ve muhteşem mimarisine bakıyorlardı. Yaklaşık 40 yılda inşa edilen binalara o kadar hayran olmuşlardı ki İsa'ya sordular. Bu tapınak muhteşem değil mi? Ancak İsa onlarla hemfikir olmak yerine onlara beklenmedik ve ürkütücü bir yanıt verdi. İsa'nın yanıtını Matta 24. bölüm 2. ayette okuyalım. İsa onlara, bütün bunları görüyor musunuz dedi. Size doğrusunu söyleyeyim. Burada taş üstünde taş kalmayacak. Hepsi yıkılacak. İsa'nın sözlerinin ne kadar şaşırtıcı olduğunu anlayabilmek için yeni 150 santim düz ekran, 3 boyutlu yerleşik Blu-ray oynatıcılı bir plazma TV alan bir adamı düşünün. 
serçe parmağınız kadar ince olan bu cihaz adama bir servete mal olmuş. Duvarda bir resim gibi asılı duruyor. Komşusuyla birlikte hayranlıkla bu teknolojiyi seyrederken emekli jeoloji profesörü olan başka bir komşusu ziyarete geliyor. Her iki adam profesörün dikkatini duvarda asılı duran yeni eşyaya çekiyor. Ne düşünüyorsunuz diye soruyorlar. Profesör buna gözünün ucuyla bakarak şöyle diyor. Onu çok fazla düşünmeyin. Bir sonraki depremde bu da parçalanacak. Tahmin edebileceğiniz gibi iki adam muhtemelen şöyle karşılık vereceklerdir. Gelmekte olan bir depreme dair bizim bilmediğimiz bir şey mi biliyorsunuz? Öğrencilerin böylesine huşu uyandırdığını düşündükleri şeye İsa'nın hayret etmek istememesi öğrencilerin kafalarını karıştırdı ve İsa'nın niye böyle düşündüğünü öğrenmek istediler. Matta 24. bölüm 3'ten 8'e kadar olan ayetlerde öğrencilerin sorusunu ve İsa'nın verdiği karşılığı okuyalım. İsa Zeytin Dağı'nda otururken öğrencileri yalnız olarak yanına geldiler. Söyle bize dediler. Bu dediklerin ne zaman olacak? Senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne olacak? İsa onlara şu karşılığı verdi. Sakın kimse sizi saptırmasın. Birçokları Mesih benim diyerek benim adımla gelip birçok kişiyi aldatacaklar. Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Sakın korkmayın. Bunların olması gerek ama bu daha son demek değildir. Ulus ulusa devlet devlete savaş açacak. Yer yer kıtlıklar, depremler olacak. Bütün bunlar doğum sancılarının başlangıcıdır. İsa yüzyılların ötesine bakıyor ve öğrencilerine kendisinin bu dünyadan ayrılarak göğe yükselmesinin ardından olacak şeyleri söylüyordu. Dostlarının ne bekleyebileceklerini bilmelerini istiyordu. Uzun açıklaması göreceğimiz gibi gökten görkemli dönüşü ve dünyanın mutlak sonuyla doruğa ulaşmaktadır. Açıklamasına Matta 24. bölüm 9'dan 14'e kadar olan ayetlerden devam edelim. O zaman sizi sıkıntıya sokacak, öldürecekler. Benim adımdan ötürü bütün uluslar sizden nefret edecek. O zaman birçok kişi imandan sapacak ve birbirlerini ele verecek ve birbirlerinden nefret edecekler. Birçok sahte peygamber türüyecek ve bunlar birçok kişiyi saptıracak. Kötülüklerin çoğalmasından ötürü birçoklarının sevgisi soğuyacak. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. Göksel egemenliğin bu müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın her yerinde duyurulacak. İşte o zaman son gelecektir. Evet, dünyanın sonuna doğru ilerlediğimiz günlerde iman toplulukları dahi parçalanacak. Sahte imanlılar gerçek renklerini gösterecek ve günaha gizli bağlılıklarını korumuş olanlar sadık izleyicilere ihanet edecekler. İsa birçoklarının sevgisi soğuyacak dedi. Artık komşularımızla hiç konuşmadığımız dikkatinizi çekti mi? Yıllar önce olduğu gibi kapılarınızı açık bırakabiliyor musunuz? Allah'ın sevgisinin değerli alevinin kalbinizde sönmesine izin vermeyin. Soğumasına izin vermeyin. İsa öğrencilerine verdiği tanımın bir sonraki kısmında onları kendi hayatlarında görecekleri şeylere karşı uyarmaktadır. 15'ten 20'ye kadar olan ayetlerle devam edelim. Peygamber Daniel'in sözüne ettiği yıkıcı, iğrenç şeyin kutsal yerde dikildiğini gördüğünüz zaman okuyan anlasın, Yahudiye'de bulunanlar dağlara kaçsın. Damda olan evindeki eşyalarını almak için aşağı inmesin. 
tarlada olan abasını almak için geri dönmesin. O günlerde gebe olan, çocuk emziren kadınların vay halini. Dua edin ki kaçışınız kışa ya da şabat gününe rastlamasın. Milattan sonra 70 yılında İsa bu sözleri söyledikten 40 yıl sonra Yeruşelim Roma ordularının uzun kuşatmasına maruz kaldı. Kuşatma kentin tamamen yıkılmasıyla sonuçlandı ve 1 milyon Yahudi Roma ordularına teslim olmayı inatla reddettikleri için öldürüldü. Zamanın Hristiyanları Roma ordularını gördüklerinde İsa'nın sözlerini hatırladılar ve bu sözlere uyarak dağlara kaçtılar. Yeruşalim katliamında hayret verici bir şekilde tek bir Hristiyan bile ölmedi. Çünkü İsa'nın peygamberlik sözüne kulak vermişlerdi. Bu tarihi olayın canlı bir tasviri için nefes kesici Büyük Mücadele kitabının birinci bölümünü okuyun. İsa bu olayı önceden bildirdi. Bununla ilgili uyarıda bulundu ve bunu dünyanın sonuna yol açacak olayları örneklemek için kullandı. İsa'nın Yeruşalim'le ilgili bu bölümü dahil etmesine rağmen konuşmasının odak noktası, bir ve ikinci bin yıllarda doğru kişilerin başına gelecek ve kendisinin ikinci gelişiyle ve dünyanın sonuyla sonuçlanacak olan olaylardı. Açıklamasını okumaya Matta 24. bölüm, 21'den 28'e kadar olan ayetlerde devam edelim. Çünkü o günlerde öyle korkunç bir sıkıntı olacak ki, dünyanın başlangıcından bu yana böylesi olmamış. Bundan sonra da olmayacaktır. O günler kısaltılmamış olsaydı hiç kimse kurtulamazdı. Ama seçilmiş olanlar uğruna o günler kısaltılacak. Eğer o zaman biri size, işte Mesih burada ya da işte şurada derse inanmayın. Çünkü Sahte mesihler, sahte peygamberler türüyecek. Bunlar büyük belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki ellerinden gelse seçilmiş olanları bile saptıracaklar. İşte size önceden söylüyorum. Bunun için size işte mesih çölde derlerse gitmeyin. Bakın iç odalarda derlerse inanmayın. Çünkü insanoğlunun gelişi doğuda çakıp batıya kadar her taraftan görülen Şimşek gibi olacaktır. Leş neredeyse akbabalar oraya üşüşecek. İsa kendisinin yeryüzüne ikinci kez gelişinden önce pek çok sahte peygamber ve sahte mesih çıkacağını açıkça belirtti. Aldanmak istemeyiz, öyleyse kendimize sorarız. Gerçek bir peygamberi nasıl tanıyabilirim? Gerçek mesihin kim olduğunu nasıl bilebilirim? Bir peygamberin gerçek olup olmadığını anlamanın bir yolu, söylediklerini önceki peygamberlerle karşılaştırmaktır. Allah hiçbir zaman kendisiyle çelişmez. Dolayısıyla onun peygamberleri tutarlı bir tanıklıkta bulunmalıdır. Peygamberin peygamberlik sözleri eski antlaşma peygamberlerinin ve İsa'nın sözleriyle tutarlıysa, elimizde tutmaya değecek bir şey var demektir. Tutarlı değilse bundan ağzından köpükler saçarak, ısırmak için koşan kuduz köpekten kaçar gibi kaçmalıyız. Peki İsa'nın sahte mesihlere ilişkin uyarısı? Yüzyıllar boyunca kendini Mesih ilan eden sahte mesihler gelip geçti. Bunlardan biri olan Sabatay Sevi, 1666 yılında burada, Türkiye'de Avrupalı Yahudilerin en az üçte birini kendisinin Mesih olduğuna inandırdı. Sabatay Sevi gibi ruhsal dengesi bozuk kişilerin ya da karizmatik, jeopolitik şahsiyetlerin dışında, kutsal yazılar gerçekte şeytanın kendisi olacak 
son bir sahte Mesih'in dünyayı saptırmaya teşebbüs edeceğini belirtiyor. Kimin gerçek kimin aldatıcı olduğunu nasıl bilebiliriz? Aldatılmaktan korunmak için en iyi hazırlanma yolu Allah'ın sözünü kendiniz incelemenizdir. Tabii ki bu programları bu nedenle özenle işlediniz. İşte Allah'ın sözünün nasıl incelenmesi gerektiğini gösteren bir örnek. İsa'nın kendi ikinci gelişini tarif ederken şu sözleri söylediğini fark ettiniz mi? Çünkü insanoğlunun gelişi doğuda çakıp batıya kadar her taraftan görülen şimşek gibi olacaktır. Başka bir deyişle tüm göğü aydınlatan küresel bir olay olacak. Bir sır, bir televizyon etkinliği ya da bir medya etkinliği olmayacak. Tüm dünyanın görmesi için gökte olacak. İkinci olarak İsa'nın şöyle dediğini fark ettiniz mi? Leş neredeyse akbabalar oraya üşüşecek. Ek bilgi almak için İsa'nın öğrencileriyle yaptığı bu konuşmanın Luka'nın kitabında kaydedildiği haline bakalım. Ayetleri karşılaştırarak İsa'nın ne demek istediğini tam olarak öğrenebiliriz. Tam olarak Luka 17. bölüm 24'ten 37'ye kadar olan ayetlerdi. Şimşek çakıp göğü bir ucundan öbür ucuna dek nasıl aydınlatırsa, insanoğlu kendi gününde öyle olacaktır. Ama önce onun çok acı çekmesi ve bu kuşak tarafından reddedilmesi gerekir. Nuh'un günlerinde nasıl olduysa, insanoğlunun günlerinde de öyle olacak. Nuh'un gemiye bindiği güne dek insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlardı. Sonra tufan gelip hepsini yok etti. Lut'un günlerinde de durum aynıydı. İnsanlar yiyip içiyor, alıp satıyor, tohum ekiyor ve ev yapıyorlardı. Ama Lut'un Sodom'dan ayrıldığı gün gökten ateşle kükürt yağdı ve hepsini yok etti. İnsanoğlunun ortaya çıkacağı gün durum aynı olacaktır. O gün damda olan evdeki eşyalarını almak için aşağı inmesin. Tarlada olan da geri dönmesin. Lut'un karısını hatırlayın. Canını esirgemek isteyen onu yitirecek. Canını yitirense onu yaşatacaktır. Size şunu söyleyeyim, o gece aynı yatakta olan iki kişiden biri alınacak, öbürü bırakılacak. Birlikte buğday öğüten iki kadından biri alınacak, öbürü bırakılacak. Onlar İsa'ya bu olaylar nerede olacak Rab diye sordular. O da onlara leş neredeyse akbabalar oraya üşüşecek dedi. Hepsini yok etti sözcükleri dikkatinizi çekti mi? Nuh ve ailesi geminin içinde olduklarından hayatta kaldılar. Geminin dışındakiler yok oldular. Aynı şekilde Lut da melekler kendisine arkasına bakmadan kaçmasını söylediklerinde buna itaat ettiği için hayatta kaldı. Benzer bir biçimde İsa geldiğinde bazıları canlarını koruyacak ve geri kalanlar ölümün ve yıkımın simgesi olarak akbabalara yem olacaklar. Bu gerçekten hareketle elimize gelecek olan gerçek Mesih'le ortaya çıkarak milyarlarca insanı saptıracak olan her yalancı Mesih karşıtını birbirinden ayırt etmeye yarayan basit bir ölçü var. Biri kendisinin İsa olduğunu ileri sürerse kendinize sorabileceğiniz büyük soru şudur. Halen bu gezegende yaşıyor muyum? İşe gidiyor, alışveriş yapıyor ya da yemek hazırlıyorsanız çevrenizdeyse tam bir kargaşa yoksa onun İsa olmayacağını bilirsiniz. İsa tekrar geldiğinde bu yeryüzündeki bildiğimiz hayatın sonu olacak. Dünya çapındaki Nuh tufanı kadar çarpıcı ve Sodom'la Gomorra'nın ateşle yok edilişi kadar nihai olacak. 
İsa'nın Dünyanın Sonu Tasviri Matta 24. bölüm 29'dan 31'e kadar olan ayetlerde devam ediyor. O günlerin sıkıntısından hemen sonra güneş kararacak, ay ışık vermez olacak, yıldızlar gökten düşecek, göksel güçler sarsılacak. O zaman insanoğlunun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek. İnsanoğlunun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. Kendisi güçlü bir borozan sesiyle meleklerini gönderecek. Melekler onun seçtiklerini göğün bir ucundan öbür ucuna dek dünyanın dört bucağından toplayacaklar. İsa göğün bulutlarında gelecek. Onun yeryüzünde yürümeyeceği dikkatinizi çekti mi? Evet. Melekler doğruları yeryüzünün dört bir yanından toplayacak ve onlar da onu bulutlarda karşılayacaklar. Hatta İsa'nın Yuhanna 6. bölüm 39. ayette yer alan bu sözleri paylaştığını önceki programlarımızdan birinde hatırlarsınız. Beni gönderenin isteği, bana verdiklerinden hiçbirini yitirmemem. Son gün hepsini diriltmemdir. Çünkü babamın isteği, oğlu gören ve ona iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Ben de böylelerini son günde dirilteceğim. O zaman İsa yaşamakta olan doğruları dünyanın dört bir yanından toplayıp göğe götürmekle kalmayacak, iman yoluyla sonsuz hayata layık hale gelen ölüleri de diriltecek. İsa neden son gün ifadesini kullanıyor? Çocukken hepimiz okulun son gününü yaşadık. Nihayet geldiğinde ne kadar harika bir gündü. Yüzmeyle ve karpuzlu pikniklerle dolu yaz tatili günleri bizi bekliyordu. Arkadaşlarla ve aileyle birlikte olma zamanıydı. Dünyanın da bir son günü olacak ve hızla buna doğru ilerliyoruz. Ancak o son günden önce tıpkı okulun son günlerinde olduğu gibi bir sınav zamanı olacak. Allah kendi evreninde günaha sonsuza kadar göz yummayacaktır. Onu vaat ettiği gibi yok edecektir. Böylece yeryüzünün ve içindeki her şeyin, insanları da dahil olmak üzere bir kaderi olduğunu açıkça görebiliriz. Yeryüzünün kaderi yıkımdır. Günaha sımsıkı sarılanlar yeryüzüyle birlikte yok edileceklerdir. İsa bunu Nuh'un zamanına benzetti. Yaratılış 6. bölüm 7, 13 ve 17. ayetlerde yer alan Nuh'un öyküsünü okuduğunuzu hatırlıyor musunuz? Rab, yarattığım insanları, hayvanları, sürüngenleri, kuşları yeryüzünden silip atacağım dedi. Çünkü onları yarattığıma pişman oldum. Tanrı Nuh'a insanlığa son vereceğim dedi. Çünkü onlar yüzünden yeryüzü zorbalıkla doldu. Onlarla birlikte yeryüzünü de yok edeceğim. Yeryüzüne tufan göndereceğim. Göklerin altında soluk alan bütün canlıları yok edeceğim. Yeryüzündeki her canlı ölecek. Yeryüzü kaderini değiştiremeyecek olmasına rağmen yeryüzündeki insanlar değiştirilebilirdi. Nuh insanlara vaaz etti ve Allah girmeyi seçecek herkes için gemide yer hazırladı. İnsanları gemiye girmekten alıkoyan neydi? Kendini beğenmişlik miydi? Başka işlerle çok mu meşguldüler? Aileleri tarafından aşağılanmaktan mı korkuyorlardı? Oyalandılar mı? Bu insanlar yalnızca dinleseler, itaat etseler ve eylemde bulunsalar kendilerini kurtaracak güce sahiptiler. Dünyanın sonu geliyor. Kaderimizi değiştirmek için ne yapmalıyız? İsa işaretleri gözlersek dünyanın sonuna gelmekte olduğunu bilebileceğimizi söyledi. Matta 24. bölüm 32 ve 33. ayetlerde kayıtlı olduğu gibi İsa şöyle dedi. İncir ağacından ders alın. 
dalları fizlenip yaprakları sürünce yaz mevsiminin yakın olduğunu anlarsınız. Aynı şekilde bütün bunların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki insanoğlu yakındır, kapıdadır. İşte bize dünyanın kaderine yaklaştığını gösteren işaretler. Karakter bozulmasının yaygınlaşması. İnsanların düşüncelerinin sürekli kötülükle dolu olduğu Nuh'un zamanında olduğu gibi İsa birçoklarının sevgisi soğuyacak diyor. 2. Timoteos 3. bölüm 1'den 4'e kadar olan ayetlerde yer alan şu tanımı dinleyin. Şunu bil ki son günlerde çetin anlar olacaktır. İnsanlar kendilerini seven, para düşkünü, övüngen, kibirli, küfürbaz, anne baba sözü dinlemez, nankör, kutsallıktan ve sevgiden yoksun, uzlaşmaz, iftiracı, özünü denetleyemeyen, azgın, iyilik düşmanı olacaklar. Hain, aceleci kendini beğenmiş, Tanrı'dan çok eğlenceyi seven olacaklar. Eşcinsellik ve diğer cinsel sapkınlıkların artışı Allah'ın Sodom ve Gomorra kentlerine gökten ateş yağdırmasının nedeninin bu olduğunu biliyoruz. Hatta oradaki erkekler Lut'u ziyarete gelen meleklere tecavüz etmeye kalkmışlardı. Allah'ın son günlerdeki eşcinsellik günahına ilişkin sözlerini okuyalım. Sodom ve Gomorra ve onların etrafındaki şehirler bunlara benzer şekilde kendilerini zinaya vermiş ve başka beden ardınca girmiş oldukları gibi sonsuz ateş cezasına uğrayarak bir örnek olarak sergilendiler. Bilginin çoğalması Kutsal kitap Daniel kitapçığında son günlerde ani bir bilgi patlaması yaşanacağını ve insanların dünyanın dört bir yanında hızla yolculuk edebileceklerini öngördü. Son yüzyıl zamanın başlangıcından beri görülmemiş gelişmelere sahne oldu. Daniel peygamberin 12. bölüm 4. ayette yer alan kapanış sözlerini okuyun. Fakat sen ey Daniel, sonun vaktine kadar bu sözleri sakla ve kitabı mühürle. Birçok adamlar araştıracaklar ve bilgi çoğalacaktır. İnsanların bugünlerde son derece meşgul ve hareket halinde olduklarına şüphe var mı? İnternet işe veya okula giden ve geri dönen insanların günlük göçlerini yansıtan hızlandırılmış fotoğraflarla ve videolarla dolu. Otomobil ve uçağın nispeten yeni icatlar olduğunu sıklıkla unutuyoruz. 2500 yıl önce Daniel'in günümüze ait sıradan sahneleri gördüğünde ne düşündüğünü hayal edebiliyor musunuz? Otomobiller ve kamyonlarla dolu caddeler, uçaklarla dolu gök, ticaret ve savaş gemileriyle dolu denizler. Kutsal kitap ayrıca bilginin çoğalacağını da söylüyor. Bu bilginin iyi mi yoksa kötü mü olacağını belirtmiyor. Tabii ki bilgi yararlıdır ve iyilik için kullanılabilir. İletişimde, sağlıklı yaşamda, gıda üretiminde ve hastalıklarla savaşta bilimsel ilerlemeler oldu. Ne yazık ki aynı bilgi savaş içinde kullanılıyor. Şu anda insanlığın ortak bilgisi her yıl ikiye katlanıyor. Uzaydan insanın gen koduna kadar her şeyin haritasını çıkardıkça, kutsal kitabın peygamberlik sözünün doğru olduğunu ve meleğin Daniel'e söylediği gibi dünyanın sonunun yakın olduğunu görüyoruz. Bu listeye dinler olmayan insanların dahi kıyametin yaklaştığının habercileri olarak gördükleri diğer işaretleri ekliyoruz. Doğal felaketlerde artış, çevremizin küresel ölçüde zehirlenmesi, hava durumundaki değişiklikler, yeni süper virüslerin ve dayanıklı hastalıkların ortaya çıkışı, nükleer soykırım tehdidi, aşırı nüfus artışı ve küresel ölçekte birbirine bağlı mali 
felaket ihtimali. Evet dünyanın sonu yakın. Bu dünyadaki tüm şeylerin sonuysa İsa'nın dönüşü. Bundan sonra ne olacak? Yeşaya peygambere göre Allah yeni bir gökle yeni bir yer yaratacak ve tüm günahlar yok edilecek. Doruk noktasının ne zaman olacağını biliyor muyuz? Matta 24. bölüm 36. ayette İsa buna kendisi yanıt veriyor. O günü ve saati ne gökteki melekler ne de oğul bilir. Babadan başka kimse bilmez. Karşımızdaki büyük soru dünyanın ve Allah ile onun sevgi yasaları umurlarında olmayan milyonlarca kişinin kaderini paylaşacak mıyız? İsa bize son günlerde iki grup insan olacağını bildiriyor. Buna hazırlık yaparak onun gelişine hazır olanlar ve hiçbir hazırlık yapmayarak kayıp olanlar. İşte İsa'nın Matta 24. bölüm 42'den 51'e kadar olan ayetlerde kayıtlı olan sözleri. Bunun için uyanık kalın çünkü Rabbinizin geleceği günü bilemezsiniz. Ama şunu bilin ki ev sahibi hırsızın gece hangi saatte gireceğini bilse uyanık kalır. Evinin soyulmasına fırsat vermez. Bunun için siz de hazır olun çünkü insanoğlu beklemediğiniz saatte gelecektir. Efendinin hizmetkarlarına vaktinde yiyecek vermek için başlarını atadığı güvenilir ve akıllı köle kimdir? Efendisi eve döndüğünde işinin başında bulacağı o köleye ne mutlu. Size doğrusunu söyleyeyim. Efendisi onu bütün malının üzerinde yetkili kılacak. Ama o köle kötü olur da içinden efendim gecikiyor der ve öteki köleleri dövmeye başlarsa, sarhoşlarla birlikte yiyip içerse, efendisi onun beklemediği günde ummadığı saatte girecek, onu şiddetle cezalandırıp iki yüzlülerle bir tutacak. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. İsa yeryüzünün yıkımını anlatırken tüm hizmetinde kullandığı en sert sözcüklerden bazılarını söylüyor. Bize bu bir ölüm kalım meselesi demek istiyor. Dikkat edin. 13 Şubat 2011 tarihinde Beşiktaş adlı bir yük gemisi, 4. seviyede sert bir fırtınada mürettebatıyla birlikte Soçi sahilinde karaya oturdu. Gemi dev dalgalarla kayalık sahile savrulduğunda ikiye ayrıldı. Gemideki 12 kişiden ikisi hiçbir zaman bulunamadı. Gemi sabah 7 sıralarında kazaya uğradı. Neden? İki üzücü gerçek aslında hiç kimsenin ölmeyebileceğini ortaya koyuyor. Birincisi Türkiye Deniz Haber Ajansı fırtına koptuğunda tüm mürettebatın uykuda olduğunu bildiriyor. İkincisi Rusya Deniz ve Nehir Ulaştırma Federal Ajansı'na göre geminin kaptanı yaklaşan fırtınaya ilişkin olarak önceden uyarılmıştı. Fakat rotasında kalmaya karar verdi. Saatte 200 kilometre hıza ulaşan rüzgarlar varken uyarıya neden kulak asmadılar? Ayrıca uyarı verildikten sonra neden herkes uyudu? İsa bize yaklaşmakta olan jeopolitik doğal ve doğaüstü boyutlarda bir fırtınaya dair açık bir uyarı veriyor. Ufukta depremlerin, hastalıkların, savaşların, ahlaki ve siyasi kargaşaların sismik dalgalarını görüyoruz. Uyanık kalmayı istememek için nedenimiz olabilir mi? İsa bizi uyanık kalarak kaderimizi değiştirmeye davet ediyor. Bu farklı bir hayata davet. Dünyanın ilgi akımının aksine giden çok gerçek ve canlı bir yol. Maddi, bedensel ve bencil ilgi konularını arkamızda bırakalım. Bize bildirilmiş olan uyarılara kulak verelim. İyi çobana itimatla güvenelim ve hayat ekmeğinden yiyelim. Öyle ki İsa'yı ikinci gelişinde havada karşılamak için 
sabırsızlıkla bekleyenlere verilecek olan ebedi hayat ödülünü alabilelim. Tartışma Soruları 1. Haberlerde dünyanın sona ermekte olduğuna inanmanızı sağlayacak hangi şeyleri görüyorsunuz? 2. Nuh, 120 yıl boyunca gelmekte olan küresel bir yıkımı duyurdu. Sizce insanlar neden Nuh ve ailesiyle birlikte gemiye girmek yerine boğulmayı seçmiş olabilir? 3. İsa'nın bizi dünyanın sonuna hazırlanmaya değil, onun gelişine hazırlanmaya çağırdığı dikkatinizi çekti mi? Sizce bunun sebebi nedir? 4. Bu an için hangi şekillerde hazırlanabilirsiniz? Sevgili dinleyiciler, bu programda İsa'nın yaklaşmakta olan jeopolitik, doğal ve doğaüstü boyutlarda bir fırtınaya dair bize açık bir uyarı verdiğini gördük. Ayrıca İsa'nın bizi uyanık kalarak kaderimizi değiştirmeye davet ettiğini öğrendik. Bir sonraki programa da katılacağınızı umuyoruz. O programda ayak yıkama töreninin Allah'ın krallığının merkezinde alçak gönüllülük olduğunun sembolü ve hatırlatması olduğunu öğreneceğiz. Ayrıca bunun Din Önderliği Kurumu'nun temeli olduğunu göreceğiz. Kaderi değiştiren deneyimle internet üzerinden katılmak isterseniz www.kaderideğistiren.com adresini ziyaret ederek bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek Rabbin kutsal yazılardaki bu vaadiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum, diyor Rab. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim. Yeremya 29. bölüm 11. ve 12. ayetler. <gülüyor>